0: Prozedurales Denken Ein Podcast von Raban Daniel Fuhrmann mit prozedurologischen Beiträgen zur Begründung menschenwachbarer Hoffnung. So, also, ja, Lernbuch-Wiki, Teil 2. Ja. Also Sommerakademie, könnte man auch sagen, Teil 2. Ja, so. Und zwar, ähm, der zweite Teil ja, ist jetzt ähm, 8. bis 10. September. Ja. Wir haben uns letztes Mal... Ähm, wie gesagt, am Montag, also Sonntagabend eigentlich angefangen mit dem Boarding und dann haben wir am Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, also vier ganze Tage uns beschäftigt und wenn ihr euch noch erinnert, haben wir damals äh, diesen Bereich, Prozedurale Praxis, Krisengovernance, äh, nur noch anschneiden können am letzten Tag, weil die Verfahrenstheorie zwei Tage gegangen ist. Was auch vollkommen angemessen ist, weil die Verfahrenstheorie ist ja wie gesagt dieser Stamm, und ähm, der Unterschied zwischen Busch und Stamm ist eben, äh, zwischen äh, Busch und Baum ist eben der Stamm. Ja? So, und wenn ihr, eine, wenn ihr wirklich sagen, wir, haben hier, wir reden hier um eine ernsthafte Prozedurologie, also um eine neue Wissenschaft, um eine neue Querschnittswissenschaft, um eine Wissenschaft des gestalterischen Menschen, ja? des gestaltenden Menschen. Ja? Eine Wissenschaft, die im Prinzip auch die Antwort ist auf ganz viele Probleme, die wir in der heutigen Zeit haben dann muss das schon ordentlicher Stamm hin. Dann kann das nicht nur ein kleiner Busch sein oder ein kleines Bäumlein sein. Und das ist auch ganz entscheidend. Die Verfahrenstheorie, das ist im gewissen Sinne, könnte man sagen, auch so ein bisschen das USP. Nicht nur das Alleinstellungsmerkmal, sondern auch das äh, Existenzbegründungsmerkmal, könnte man auch sagen. Also, wenn wir diese Fülle an neuen partizipativen Verfahren und Methoden nicht hätten, dann bräuchten wir auch gar nicht darüber zu reden. Das wäre so ähnlich, es gäbe keine Ingenieurswissenschaften, wenn wir keine Technik hätten. Ja? Wenn der Mensch nicht angefangen hätte, Stahl verformen zu können und daraus alles Mögliche, Eisenbahnen und Maschinen und was auch immer zu bauen. Ja? wäre auch keine Ingenieurswissenschaft vor 200 Jahren entstanden, ja, oder wenn nicht Elektrizität existieren würde, ja, so, aber weil und das ist der Punkt, weil der Mensch eben die Fähigkeit errungen hat, ja, zum Beispiel im Erz zu gewinnen und es zu verarbeiten und es in hochkomplexe Maschinen zu übersetzen, mit denen man weiß, was anstellen kann, ja, oder ihm Elektrizität zu beherrschen, ja. Oder Gentechnik oder was auch immer. Deshalb gibt es diese ganzen, ich sag mal, technischen, naturwissenschaftlich-technischen Disziplinen überhaupt. Ja? So. Und so ist es eben auch. Ja? Also, so wie die Medizin erst entstanden ist, richtig ab dem Moment, wo man im Prinzip zum Beispiel auch sezieren durfte, wo man operieren durfte und dann später auch konnte. Stichwort Anästhesie hatten wir letztes Mal. Ja? So. Und ab dem Moment, wo man angefangen hat, systematischer den Stoffwechsel zu verstehen und. und, und und Medikamente im Prinzip ja, äh, synthetisieren zu können. Ja? Dadurch ist überhaupt ja erst eine moderne Medizin und Pharma und was auch immer entstanden. Und so ist es auch. Also solange wir quasi das Gefühl haben, ja Gesellschaft ist eben das, was passiert. Politik ist eben so, da kann man nichts machen. Solange wir quasi ich so, ja, noch keine Interventionslehre haben. Ja, im, ja, ab und zu habe ich das Gefühl, es war ja lange Zeit im, im Verboten zu sezieren einen menschlichen Körper zu öffnen, Das galt quasi als Sakrileg. Und ich habe ab und zu das Gefühl, fast als ob wir so eine Art ähm, Noli Tangere, ja, berühr mich nicht, fast mich nicht anhaltend immer so zum Politischen haben. In Diktaturen sie so. Ja, da ist ja allein nur das laut Nachdenken schon, ob eine andere Gesellschaftsordnung wie die unter Putin oder Lukaschenko oder was auch immer, ja, oder ja, in China, Xi Jinping oder wie er nochmal heißt, da möglich wäre. Ja, da ist ja halt schon ein Sakrileg. Ja. Prinzip so wie vor 500 Jahren legt, war, eine Leiche zu öffnen. Ja? Aber nein, wir müssen ran an den Speck. Wir müssen ran und rein in die Gesellschaft, in die Prozesse. Wir brauchen dieses Leitbild einer lernenden Gesellschaft, einer lernenden Demokratie. Ja? Und dafür ist ja die Prozedurologie überhaupt auch da, erstmal als Grundverständnis. Ja? Aber die Verfahrenstheorie, das ist eben die Voraussetzung. Also wir haben, wir brauchen diese, diese prozeduralen Aufbruch. Diesen Procedural Turn brauchen wir schlicht und einfach, weil wir diese Techniken haben, weil wir eben tausende von Möglichkeiten haben, wie wir Dinge moderieren können, letztendlich. Wie ich eine Lehrveranstaltung, also der ganze Bereich der Pädagogik, gibt es unglaublich viele neue Methoden. Der ganze Bereich des therapeutischen, familientherapeutischen, gruppentherapeutischen, ja gibt es eine riesige Anzahl von Schulen und von Methodenansätzen, ja. der ganze Bereich der Teamentwicklung, Organisationsentwicklung, ja. gibt es eine riesige Anzahl von Ansätzen, Methoden, ja, und natürlich der gesamte Teil des, des ähm, Politischen, ja, von der Nachbarschaftsarbeit, Community Work, Community Organizing, ja, bis hin eben zur Demokratieentwicklung, ja, über Bürgerbeteiligung und so weiter und so fort, ja. Und natürlich jetzt in letzter Zeit immer mehr gibt es auch Verfahren und Methoden aus dem Bereich der ich sage mal, Softwareentwicklung selbst. Ja. Und ganz wesentlich die Digitalisierung selber stellt vielleicht sogar noch mit. Am meisten die prozedurale Frage, weil wir jetzt immer mehr Apps und immer mehr Möglichkeiten haben. Und jetzt gerade unter Corona, wir tagen ja nach wie vor, auch wenn jetzt schon quasi ja, über ein halbes Jahr oder ein halbes Jahr Corona uns begleitet. Ja, wir tragen ja immer noch unter den Voraussetzungen von Corona. Wir wissen, im Herbst wird wahrscheinlich das Ganze nochmal deutlich brisanter werden. Ja, deshalb wird auf jeden Fall auch dieses Mal das Thema Krisengovernance eine große Rolle spielen. So. Also wir haben uns jetzt bis jetzt beschäftigt hiermit ja, mit den Wurzeln und mit dem Stamm und haben so ein bisschen angefangen, uns mit der Krone zu beschäftigen. Und Was wir jetzt die nächsten drei Tage tun werden, ist, wir werden uns sehr intensiv mit der Krone beschäftigen, aber besonders mit den Früchten. Also viertens, Krisengovernance ist ein Beispiel im Prinzip für eine Übertragung eines prozeduralen Handlungsfeldes, nämlich den der Organisationsentwicklung und Demokratieentwicklung, auf ein ganz spezifisches, in diesem Fall auch akutes Themenfeld. Das ist jetzt mal grob der Einstieg und ich will hier noch mal, in Erinnerung rufen, hier, das ist der Baum, den wir letztes Mal hatten. Ja, der ist jetzt ziemlich voll geworden. Ja. Und äh, mit den Wurzeln, die wir gar nicht näher angeschaut hatten. Und das ist auch nochmal kurz die Geschichte. Äh, ja, also, wir haben gesagt, der Bezug der Same, die DNA des prozeduralen Ansatzes, des Procedural Turn, ist eben dieses, Flow, dieses Wunder zu leben, also in eine Art kollektiven Flow zu kommen. Und das haben wir genannt, das ist dieses ko-kreative Potenzial. Ja? Also das Ziel ist, wie kann dieses ko-kreative Potenzial, also das Potenzial, was nicht im Menschen, sondern im Zusammenwirken von Menschen steckt, wie kann das entfaltet und erfacht werden. Ja? So wie auch die Naturwissenschaft, die technischen Wissenschaften ja auch das in der Natur vorhandene Potenzial erschließen. Ja, wir haben ja nichts erfunden in dem Sinne. Ja? Wir haben technische Apparatur davon, aber die Kräfte haben wir nicht erfunden. Ja? Die solare Kraft und Energie, die die, die die Sonne jeden Tag quasi schickt auf die Erde, ja? die haben uns eben, ich sag mal, nützlich gemacht. Erst indem wir Pflanzen angefangen haben zu kultivieren, die leben ja auch am Ende wesentlicher von, nur von, der, von der Sonne im gewissen Sinne, ja? ähm, bis hin zur, zur Saale, Solarenergie oder was auch immer, ja, oder... Selbst die Atomkraft ist ja eine in der Natur angelegte Kraft, die wir uns erschlossen haben. Und so ist es auch. Also im Prinzip ist die Aussage, vielleicht ganz wichtig, ist die Aussage, dass die Energie, die in uns Menschen steckt, wenn wir miteinander an einer Vision gemeinsam zusammenwirken, arbeitsteilig, dass diese Energie, dieses Energiepotenzial viel größer ist, wie das, was in der Kernspaltung liegt. Also so wie man sagen könnte, in der Natur, haben ja, wir die Energie erschlossen, indem wir quasi Kerne spalten, könnte man sagen, erschließen wir uns im Sozialen die Energie, indem wir Menschen zusammenführen. Ja, den Kern des Menschseins zusammenbringen. Und dann kommt eine Energie zustande, die Unglaubliches, ja, wie gesagt, es gibt auch mal das Codestruktive, liegt auch in uns Menschen, ja. Und ich hatte letztes Mal schon das Beispiel Zitters Reich gebracht. Das Zitters ist ein unglaubliches Beispiel, auch prozeduraler Art. Ja? Und es zeigt aber eben auch das erschreckende Potenzial im Negativen, was darin liegt, wenn Menschen gemeinsam an der Vision arbeiten. Ja, in diesem Fall einer destruktiven Mission, die aber für viele Menschen erstmal positiv war. Ja? So, man hat eben nur beim Verfolgen seiner Vision übersehen, dass es da eben andere gibt, die da quasi schon wohnen oder die dem Weg stehen. Ja, also, dieses zum Beispiel im Osten sich da Lebensraum zu erschließen. Aber für die Leute damals war das im Prinzip ähnlich wie ja, die Amerikaner haben sich im Westen Lebensraum erschlossen und haben da keine, keine Rücksicht genommen auf die Indianer. Wieso sollen wir nicht ja, quasi uns im Osten Lebensraum erschließen? Ja, und dahinter war natürlich im Prinzip ein unwürdiges Bild der, der Menschen, die im Osten gelebt haben. Ja, und gesagt haben, ja, sind im Prinzip genauso wenig, Anführungsstrichen. Ja. Wir müssen genauso wenig Rücksicht auf die im Osten nehmen, wie die, wie die Siedler damals auf die Indianer. Also ihr seht immer, wie schnell man auch da hineinrutscht in so etwas. ja Deshalb gehören ja auch Themen wie ja, digitale Ethik und so weiter und so fort da hinein. ja Und ähm, genau. Wie gesagt, wir haben ja diesen, die, diesen Stamm letztes Mal ausführlich behalten und das sind jetzt hier eben diese fünf Fächer. Ja? Bei der Palme hat man ja keine Äste, keine Zweige im engeren Sinne, ja? sondern man hat eben diese Fächer. Aber ja? man sagt, glaube ich, auch Palmzweig. Ähm, <lacht> ja? Personalentwicklung. Ja? Und ich habe ja, wie ihr seht, letztes Mal schon mit Symbole drauf gemalt. Teamentwicklung, Leadershipentwicklung, Projektentwicklung. Ja. Organisationsentwicklung und Demokratieentwicklung und ihr seht hier schon quasi die Modelle, die da eine wesentliche Rolle spielen werden und ich will auch schon mal so ein bisschen unterscheiden, aus meiner Sicht ja ähm, also ihr habt festgestellt, ich unterscheide hier zwei, zwei Begriffe ja ähm Ich unterscheide nämlich auf der einen Seite den Begriff prozedurale Praxis, auf der anderen Seite den Begriff prozedurale Politik. Und äh, was meine ich damit? Also das ist jetzt für mich eigentlich noch nicht so richtig abgeschlossen. Ähm, Aber die prozedurale Praxis ist eher das das Grundsätzliche. Also wie man diesen prozeduralen Ansatz... Wie man also quasi das, was man hier an, 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 an methodischen, ja, äh, Ansätzen hat, ja, oder vielleicht hier unten hängt es ja, von dem her passt das am besten hier hin, ja. Also wie das, was ja quasi von hier unten kommt, wie das jetzt übersetzt werden kann, ja. Und prozedurale Politik, das ist wahrscheinlich tatsächlich dann mehr hier anzusiedeln, ja. Ähm, das sind eben wirklich die, die konkreten Früchte. Die dann, ja, und natürlich in erster Linie hier im Bereich der vom konkreten politischen Handlungsfelder. Ja, also prozedurale Praxis hat auch, das hier ist sicherlich alles mehr prozedurale Praxis. Ja, also es geht darum, wie dieses Leitbild einer lernenden Organisation, einer lernenden Politik, die zu übersetzt in Personalentwicklungsmaßnahmen und so weiter und so fort. Also was ich damit sagen will, ist, aus, ich gehe mal davon aus, dass ich wahrscheinlich das folgendermaßen erklären würde. Prozedurale Praxis ist eben diese Frage, und das ist ja eine ganz spannende Frage, wie aus einem Stamm diese Ansätze in die Praxis kommen. Ja, das ist die Prozeduralpraxis. Prozeduralpraxis ist im Prinzip dieses Auffächern, diesen Übergang von Theorie in Praxis. Ja? Das heißt, es ist im Prinzip auch die Basis all dessen, was danach an ein an, an ausdifferenzierter Praxis kommt. Ja? Hier Auffächern, Verzweigen. Ja? Prozedurale Politik ist dann, wenn es dann am Ende quasi darum geht zu sagen, okay, an was heißt das jetzt konkret auch im Sinne von ähm, quasi politisch, also gesellschaftlich zu regelnden Rahmenbedingungen? Also prozedurale Politik ist im Prinzip der gesellschaftliche Rahmen, den es braucht, damit diese prozedurale Praxis sich angemessen ähm, auffächern kann, entfalten kann. Übrigens fällt mir gerade ein, das Wort entfalten kommt ja auch genau aus dieser Metapher herum. Ein Blatt entfaltet sich. Da kommt das Bild ja her. Du hast immer eine eine Knospe mit einem Blatt drin und im Frühling, im Mai entfaltet sich das Blatt oder entfaltet sich diese Blüte, dieses Blütenblatt. Und so ist es ja auch so ein bisschen. Also wir haben hier quasi Knospenansätze. Zum Beispiel das Kümmern um die Menschen, das ist ja Personalentwicklung. Ja. Und, ähm, aber die Frage ist, ja, was heißt das, wenn sich das entfaltet? Ein Themenfeld, auf das wir eingehen werden, ist das Themenfeld der öffentlichen Personalentwicklung. Ja. Das gehört eigentlich hier zu dem Demokratieentwicklungsfeld, ja, ist aber ein Themenfeld der Personalentwicklung. Gut, ähm, genau, das heißt, wir haben hier im Prinzip auch schon mal so ein bisschen Anwendungsbereiche, demokratiepolitik Demokratiepolitik. gehört hier dazu. Dieses Kümmern Menschen, Kümmern um Menschen und um Prozesse, das ist eigentlich so etwas wie eine Art auf organisationaler Ebene, oder mir nee, ist eigentlich gehört, dass, sind das hier zwei Seiten einer Medaille, oh, nee, ich hänge es da hin. Und, und diese Frage der Verholzung, ja, das lasse ich mal hier unten hängen. Also das, die eigentliche Storyline sind ja diese grünen Karten mit diesen zwei. Ja. Aber ähm, also Demokratiepolitik ist... Ähm, Faktisch, ich hängt es doch wieder hier oben hin. Sorry, ich muss einfach. Ich will, will das so ein bisschen strukturiert haben. Ich muss eigentlich Karten wegnehmen. Demokratiepolitik ist natürlich eine ganz konkrete Folgerung des Ganzen. Ähm, kommen wir da noch hin, aber Demokratiepolitik heißt natürlich, dass wir uns viel mehr um die Voraussetzungen des Zusammenspiels unserer Gesellschaft kümmern müssen. Ja, um die demokratische Arbeitsweise. Und Demokratiepolitik besteht wie wie jede Art von letztendlich Führung, also auch wie ja, immer um diese zwei Aspekte, nämlich um dieses Kümmern um Menschen und Kümmern um Prozesse. Ja, Das ist also, eigentlich müsste man das auch hierhin hängen, ja, weil es bei der Organisation Organisationsentwicklung ein zentrales Thema sein wird. Da geht es ja auch um Leadership-Themen. Und dieses Verholzungsthema, ja, das ist eigentlich das Thema der die Verstetigung von Ast zu Zweig, aber man müsste eigentlich auch sagen, es geht eigentlich erstmal darum, überhaupt, wie aus einer Knospe ja überhaupt dann erstmal ein Blatt und aus einem Blatt ein, ein, ein kleiner Zweig und aus dem Zweig ein Ast wird und sowas. Ja? Also ähm, da geht es im Wesentlichen um dieses Thema der Resilienz und da kommt diese anderen Äste auch noch rein. Ja? Also das Thema der Verstetigung mit einer großen spielen. Ich will aber auf was anderes hinaus. Ja? Und wir werden gleich deshalb... Ähm, das, ähm ich werde jetzt mal hier Zettel hinhängen, ja, das sind alles Themen, die, ähm die wir behandeln könnten und ich will mal kurz diese Systematik erklären, Ja, diese sind. Also, ähm wir haben das Thema der prozeduralen Führung, das würde ich gerne mit euch behandeln. Ja, ähm das wäre ich, das, das spielt eigentlich überall eine Rolle, ja. Also sowohl in der Personalentwicklung wie in der Organisationsentwicklung. Ich werde das wahrscheinlich aber hier einbauen, wenn es um das Thema der Organisationsentwicklung geht. Ähm Natürlich werde ich das Thema der ganzen prozeduralen Politik im engeren Sinne haben, also ähm, Lernen der Demokratie. Wir haben hier eigentlich in diesem Feld ein Thema prozedurale Ökonomie, da hatte ich gerade vor vor einer Woche ziemlich genau ein Kollege da, mit dem ich das nochmal durchgespielt habe, wo wir vor Jahren schon mal angefangen haben. Ja, könnten wir theoretisch nochmal durch anpacken. Ja. Wir haben hier als ein konkretes Anwendungsfeld das Thema der Post-Corona-Politik, Krisen-Governance. Ja. Ähm und wir haben hier aber auch durchaus auf einer grundsätzlichen, praktischen Ebene, ich glaube, ich werde das hier oben einbauen. Das ganze Thema Wertekompass. Ja? Weil das zum Thema Strategieentwicklung gut passt. Ja? Und dann habe ich ähm, doch noch etwas, weil, wenn ihr euch erinnert, habe ich ja letztes mal gesagt, es gibt ja im Prinzip beim Baum eigentlich so zwei, zwei große ich mal, Übergangsräume. ja Und das eine ist ja von Wurzeln in den Stamm und das andere ist ja vom Stamm in die Äste. Ja, und ich habe gesagt, das, was quasi jetzt hier diese ganze, ich sag mal unterirdische Stränge zusammenführt und Prinzip auch die unterirdische Energie zusammenführt, ähm, also die DNA, ist eben dieses kreative Potenzial entfalten. Und was hier oben das auseinanderstreben lässt, die Krone quasi, ja, ist eben dieses Anliegen Transformation gemeinsam zu gestalten. Das waren ja diese zwei. Unten geht es darum, wie können wir dieses Potenzial in und zwischen uns Menschen, ja, wie können wir dieses entfalten, also wir können das quasi anzapfen, ja, <lacht> warum, weil, ganz offen gesagt, was ist eigentlich, nee, weißt du was, das kommt ja auch runter, das kommt ja in die Wurzel, in die weil, ähm, wir haben hier was ganz Spannendes, ja, wir haben ja sowas wie Grundwasser, ja, also, was ist denn hier eigentlich, im Bild gesprochen, was ist denn hier eigentlich die Erde, das Erdreich, ja? der Waldboden? Ich hatte ja letztes Mal auch das Bild gebracht, dass das wertvollste eines Waldes ist eigentlich sein Boden. Ja? Mit seinen Milliarden an äh, Mikrolebewesen und mit Zählen Pilzen oder was auch immer. So. <lacht> ja? Und natürlich dem Grundwasser, ganz, ganz wichtig. Ja, gerade nach so trockenen Sommern wie jetzt. Und und natürlich den ganzen Mineralien und alles drin ist. Und ich verwende dieses Bild ganz gerne, ähm, zum Beispiel wenn ich Stadtentwicklungsprozesse begleite, weil auch da immer so ein bisschen das Bild ist, das was eine Stadt zur Stadt macht, sind nicht die die Bäume, also die Gebäude, die Institutionen, die Unternehmen, die Straßen, die Plätze, sondern natürlich ist das, was die Stadt zum Stadt macht, ist natürlich das, was man auch gerne soziales Kapital nennt, das, das also die, aber nicht auch nur die Menschen, die da leben, ja, ähm, sondern wie diese Menschen miteinander in Beziehung stehen, ja, als Familien, als Nachbarschaften, äh, als Freunde, in Vereinen und so weiter und so fort, in Kirchengemeinden, in Unternehmen, Handwerk, Schulen und so fort, ja. Das heißt also, dieses, dieses Thema des, gibt es ein, eine Vertrauenskultur? Gibt es sowas wie eine Art gemeinsame Identifikation mit der Stadt? Gibt es sowas, früher hat man das Patriotismus genannt, gibt es so eine Art wie, wie Vaterlandsliebe oder, ja, dass man stolz ist, Bürger dieser Stadt zu sein, ja? Ähm, das ist, war ja früher existenziell für so eine Stadt, ja, die, Wenn die angegriffen wurde oder sowas oder im Wettbewerb stand mit anderen Städten, war ja wichtig, dass die Bürger, ja, man sieht das ja auch bei diesen berühmten ja, und diese riesigen Kirchen, die man sich da gebaut hat, wo dann die Kaufmannschaften oder was auch immer dann. Und der Stand, das haben die Städte ja quasi auch gemacht als, als Zeichen, als Symbol, aber auch so ein bisschen als, als, als Katalysator für das eigene Stadtbewusstsein. Ja? Und das ist im gewissen Sinne so ein bisschen der Boden. Ja? Das heißt, der Boden der Verfahrenstheorie, dieses prozedurologischen Baumes, dieses prozeduralen Baum ist besser gesagt nichts prozedurologischem, ähm, ist ja das, was der Mensch ist, was was in den Menschen angelegt ist. Nämlich dieses ganz tiefe Verlangen, etwas Sinnvolles getan zu haben. Dieses ganz tiefe Verlangen, Anerkennung zu bekommen für das, was man kann und tut und was man ist. Und deshalb ist die Frage, wie kann ich das abzapfen? Und das, was ich hier unten mit diesem Grundwasser gemalt habe, ja, das ist für mich tatsächlich so etwas wie eine Art fast transzendentale Bedeutung. Also wir haben hier im Bild gesprochen eigentlich zwei, so jetzt habe ich kein Gelb. ich habe hier nur rosa, gibt es immer eine pinkfarbene Sonne, ja, so ein bisschen wie ein Kinderbild sieht es aus, aber ja. Also wir haben ja im Prinzip zwei, ich sag mal, transzendentale, wenn man will, Quellen oder Bezüge oder Horizonte in diesem prozeduralen Ansatz drin. Ja? Und ich würde hier oben, ja, diese transzendentale Quelle hier oben, das ist für mich ich vielleicht am besten mit mit einer ganz tiefen Sehnsucht. Also, der Mensch ist ein sehr sich sehnendes Wesen. Sehend nach Gerechtigkeit, sehend nach Gesundheit, nach Schönheit, nach Glück, vielleicht sogar nach ewigem Leben, sehend nach Frieden und so weiter und so fort. Das ist so ein bisschen dieses dieses Grundbild. Also, so, in der, in, der, in der Theologie spricht man heute gerne auch von sogenannten Echos, also Anti Wright, ein ähm, britischer ähm, Theologe und, und Neutestamentler und, und Kirchenhistoriker, ja, ähm, spricht von Echos. Er sagt irgendwie, ist in, in, halt in den Menschen, sondern Art Echo nach, nach Absoluter, ja, ist also eine Sehnsucht nach Absoluter, ja. also ja wir alle wissen nicht wirklich was Gerechtigkeit ist wir können nicht Gerechtigkeit herstellen aber wir haben eine Sehnsucht nach Gerechtigkeit, wir alle wissen, dass hundertprozentige Freiheit gar nicht möglich ist weil wir ja nie frei sein werden von Gravitation oder was auch immer wir werden auch nicht frei sein vom vom Essen müssen und Atmen müssen was auch immer ja Ähm, Dennoch haben wir eine ganz tiefe Sehnsucht nach Freiheit und so weiter und so fort. Also es gibt diese ganze Fülle von Absoluter. Wir hatten das ja schon mal. Ja? Ähm, und hier unten, ja, dieses dieses Grundwasser, ja, ähm, das ist im Prinzip so ein bisschen das das Korrespondo nach der nach der nach der Sehnsucht nach Absoluter. Das sind für mich sind das so ein bisschen was wie ähm, Grundbedürfnisse, aber auch Grundwerte. Ja, auch das ist etwas, wo wir sagen, das ist im Prinzip auch transzendental. Es gibt natürlich eine ganze Fülle von Ansätzen. Also natürlich der ganz klassische ist natürlich diese Naturrechtsansätze. Ja. Ähm, da wird ja immer schon gewisse, ich sage mal, anthropologische Grundannahmen vorweggenommen. Ja, also auch bei John Rawls ja, mit seinem berühmten Veil vale of Ignorance, ja, werden ja schon bestimmte Grundannahmen vorweggenommen. Also es ist eine, eine, eine ganz tiefe Frage natürlich auch, gibt es so etwas wie, eine, wie im Prinzip im Menschen mehr oder weniger, wenn es heißt im Grundgesetz die Würde des Menschen ist unantastbar, ja, dann, äh, dann heißt es ja, das ist transzendental im Prinzip dem Rechtsraum, ja, das heißt, es, ist, es transzendiert im Prinzip mal sagen, dass die Gestaltungsmöglichkeiten zu einer Demokratie, eine Demokratie kann vieles entscheiden, aber sie kommt eben an ihre Grenzen, ja, in dem und wo es um die Würde des Menschen geht, darf sie gar nicht urteilen, darf sie keine Gesetze erlassen, ja? deshalb sind ja solche Themen wie Abtreibung so schwierig, ja, so, so diffizil, ja. Weil es eben die Würde der Frau, die Selbstbestimmung der Mutter, ja, aber natürlich auch die Würde des ungeborenen Menschen quasi betrifft. Und es da einfach um um einen ganz massiven Konflikt gibt, Wertekonflikt auch gibt. Und wir werden diesen Wertekonflikt eben am Ende, das beste Beispiel ist ja wirklich die Abtreibung, es ist eine prozedurale weitestgehend Antwort. Ja dass man im Prinzip gesetzgeberisch mehr oder weniger verfassungsrechtlich gesagt hat, beides ist wichtig, ja. wir, schlagen uns nicht, wir wollen uns nicht auf die eine oder auf die andere Seite exklusiv schlagen und man hat eben im Prinzip sagen, diese Beratungspflicht eingeführt. Sag, ja. Grundsätzlich bin ich als Mutter mehr oder weniger frei innerhalb einer bestimmten Frist und so weiter, aber ich muss eine bestimmte Prozedur durchlaufen, ja, ich muss mich beraten lassen. Ja. So, und Man kann natürlich dieser Beratung auch noch einen gewissen inhaltlichen Fokus geben, sagen, diese Beratung sollte die Mutter dabei unterstützen, sich die für das Kind zu entscheiden. So. Aber auch das ist natürlich eine Frage, weil dann brauchst du im Prinzip die Prozedur einer Prozedur. Dann ist nämlich die Frage, wie, wenn das der Wunsch ist, das ist ja umstritten, ja, ob das quasi eine Pro-Life mehr oder weniger Beratung ist, eine, ja, ähm, wie implementiere ich das, wie stelle ich das sicher. Ja. und so weiter und so fort also großes Thema aber wir sehen hier wir haben hier diese Grundlage deshalb habe ich jetzt dieses, das ganz bewusst hingesetzt weil es ist wichtig das wird ganz wichtig auch beim Thema governance der Fall sein aber an anderen ist am Ende geht es um einen um, um natürlich um eine sowas wie eine Art Wertekompass ja also die Prozeduren ja das ist ja auch so Pflanzen <lacht> ja es hat durchaus was mit der DNA hier auch zu tun ja also dieses, ich habe ja vorhin gesagt, dieses Co-Kreative, also dass der Mensch miteinander, oder sagen wir so, dass Menschen, wenn sie gemeinsam an einem Strang ziehen, ein gemeinsames Vorhaben haben, ja, ähm, sagen, wohl an, lasst uns ja, diesen berühmten Turm bauen. Ja, dass ihnen dann quasi nichts unmöglich ist. Es ist ja die Kernbotschaft von diesem berühmten Bild des Turms. Auch so also wenn das das Wunder ist, dass, dass die Energie, die im Co-Kreativen liegt, vielleicht sogar noch höher ist, wie die Energie, die in der Natur liegt. Ja, weil sie sie bündeln kann, weil sie sie aktivieren kann. Ja, wenn das das eigentliche Wunder ist, des Menschseins. Und das ist fantastisch, weil damit haben wir, wie gesagt, eine, ein, ein Jahrhundert vor uns, was unglaublich verheißungsvoll ist. Ja, es ist eine, es ist eine, eine fantastische Perspektive. Ja, wenn es uns als Menschen gelingt, nicht nur diese ganze, die Solarenergie und was auch immer zu erschließen, ja, und das Potenzial von Genetik und, das, und von, 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 von Null und Einsen, von Algorithmen, ja. Wenn es uns nicht so das gelingt zu beherrschen, sondern wenn es uns gelingt, quasi uns selbst im Prinzip als Gesellschaft, als Gemeinschaft im Prinzip untertan zu machen im Sinne von, dass wir versuchen, gemeinsam eine gute Vision zu entwickeln und um gemeinsam daran zu arbeiten, ja, dann ist es ja eine fantastische Perspektive. Etwas, was die ganzen Utopisten vor 500 Jahren sich gar nicht vorstellen konnten. Für die Utopisten damals, die konnten sich ja noch gar nicht vorstellen, eine Gesellschaft, die auch nur annähernd den materiellen Zustand hat wie heute. Bei den Utopisten damals, Campanella und und, und, und Modus, wie die alle heißen, und dann später den Sozialistischen, war ja Arbeit mehr oder weniger noch eine Notwendigkeit. Es gab ja beim waren meistens sogar noch eine Arbeitspflicht. Ja, weil man sich gar nicht vorstellen konnte, dass eine Gesellschaft nur halbwegs vernünftig einen Lebensstandard hat, ohne dass alle mehr oder weniger intensiv arbeiten müssen. Ja? Und heute könnten wir Utopien entwickeln, wo wir fast nicht mehr arbeiten müssen im klassischen Sinne. Ja? Wo eben ich mal, Industrie 4.0, 5.0, 6.0 ja, ähm, <kühm> quasi mehr oder weniger uns die Güter des Lebens herstellt. Ja. So. Wo im Prinzip kein Mensch mehr auf dem Feld stehen muss, ja, wenn er nicht will, oder in einer Maschinenhalle stehen muss, wenn er nicht will. Oder in einem, oder in einem Lager stehen muss, oder in einem Kaufladen stehen muss, was auch immer. Ja. Sondern wo wir quasi alle direkt, wo wir sind, ja, das, was wir brauchen, bekommen. Entweder indem irgendeine Drohne uns das ausliefert, oder was auch immer. Ja. Oder indem wir einen 3D-Drucker haben, der uns das gerade herstellt. Das sind Visionen, das sind reale Visionen. Ja? das ist technisch möglich, das haben, wir, das haben wir erreicht, das können wir, ja, so, aber was wir überhaupt nicht können, ist auch, nur, uns noch halbwegs vernünftig zu organisieren, ja, das beginnt ja schon auf der familiären Ebene, ja, über 50% der Familien scheitern, das ist ja nicht Absicht, die wollen das ja nicht, ja, die wären ja nicht zusammengekommen, ja, so, oder der Ehen, nicht der Familien, aber, ja, auch auf der familiären Ebene ist es ja auch nicht unbedingt alles so, ja. Aber dann reden wir erstmal nur von Teams, ja, wie viel Mobbing passiert, wie viel, wie viel, und, ja, ich sag mal, Missbrauch in vielfältiger Form passiert in Organisationen, in Teams, in Nachbarschaften, in, in Schulklassen, was auch immer, ja. Dann gucken wir das Organisation an, ja, die allermeisten Menschen sind nicht glücklich mit ihren Arbeitsverhältnissen, je nachdem, es gibt unterschiedliche Untersuchungen, ja, aber ungefähr 70% der Leute, ja, sind mit der Art und Weise, wie sie arbeiten, nicht zufrieden. Sie fühlen sich nicht gewertschätzt. Ich glaube, ganz viele Menschen, wenn man sie fragen würde, das, was du jetzt tust, so wie du es tust, würdest du das bis zum Ende deines Lebens machen wollen, würden die allermeisten sagen, nein, auf keinen Fall. So Und not speaking about, also was ist denn das das Feld, wo die Leute am unzufriedensten sind? Das Politische. Also Wir gehen ja so ein bisschen diesen Weg gerade. Hier, das da, ja, des Gemeinwesens. Ja. Ich meine, selbst im Westen, in Deutschland, Westdeutschland, ja, sind zumindest Ende letzten Jahres, das ist jetzt vielleicht ein bisschen anders wegen Corona, aber wird ja auch sich wieder ändern. Ja. Aber selbst im Westen ist natürlich die Mehrheit nicht mehr, hat kein Zutrauen mehr an unser politisches System. So, und wir leben quasi im, im wahrscheinlich mit am besten regierten Land der Welt. Es gibt nur wenige, ja? die liegen überwiegend im Norden Europas und vielleicht noch so ein bisschen im Fernost. Ja? So Singapur, Südkorea, weiß nicht, wie stark Japan dazu gehört, ja? ähm, Neuseeland, was auch immer. Es gibt wirklich nur weltweit betrachtet sind es Inseln. Ja? Ein, nur ein, ein kleiner Prozentsatz der Menschheit lebt in Ländern, wo wahrscheinlich ich sag mal, mehr als 60% Prozent der Bevölkerung sagt, ja, ähm, ich bin zufrieden mit der Art und Weise, wie unser Land funktioniert. Wenn Sie das Vergleich mit anderen Männern, werden die, werden die immer zufrieden sein. Ja? Aber wenn die jetzt sagen. ja, Und ähm, das heißt also, ja, wir haben einen riesigen Bedarf und wir haben ein riesiges Potenzial, dieses Co-Kreativitätspotenzial zu entfalten. Und zwar insbesondere eben auch im Bereich prozeduraler Politik, also im Schaffen der Rahmenbedingungen. Ja? Das heißt, Anwendung, das heißt eben Rahmen, ja. Und ähm, genau, also deshalb ist dieser Wertekompass wichtig, auch das wird heute oder morgen ein Thema sein, also wir werden hier, ein großes Thema haben. So, ich habe hier in dem Zusammenhang deshalb auch noch einen weiteren Kontext, ein weiteres Thema und das ist das Thema prozedurale Ethik, ja. Also wir werden sehen, wir werden heute einsteigen, wenn wir in das Thema prozedurale Praxis gehen. Ja, wenn er tatsächlich einsteigen, ich hänge das mal hier hin. Wisst ihr, warum ich das jetzt hier hingehängt habe? Weil das hier ist ja ein Kreislauf. Ja, das, der, aus, der Ausgangspunkt ist hier, ist ein Same. Aus dem Same wird eine Pflanze, wird im Prinzip mit der Zeit ein Baum. Ja, und dieser Baum <lacht> ja, bringt Früchte und dann steht was Neues. Ja. Und bei diesem Thema der Verholzung und der Verstetigung geht es eigentlich am Ende um die grundlegende Frage, wie gelingt es, und das ist deshalb auch das Thema der lernenden Demokratie, wie gelingt es am Ende, ja, diese politische Dimension zu verstetigen. Ja? Also dahinter ist die höchste Form des Prozeduralen, Ist es, wenn, du, wenn es dir gelingt, das, was sich bewährt, in eine lernende Struktur zu verfestigen. Ja? Ähm, also, ganz wichtig, ähm, das Ganze hier, also dass ich mich damit angefangen habe zu beschäftigen, ist ja, hat ja wesentlich damit zu tun gehabt, dass ich damals als Stipendiat ähm, in, in, in der, bei der Friedlichen Stiftung in der, in der Beherbtenförderung, Graduiertenförderung, also als Doktorand, angefangen habe, diesen Arbeitskreis Demokratie ins Leben zu rufen. Und die haben damals angefangen, seit ja, da 93, 94 Seminare durchzuführen. Ähm, die hatten immer das Thema Bürgergesellschaft, Wirtschaft der Bürgergesellschaft, Arbeit der Bürgergesellschaft, Kunst der Bürgergesellschaft, Demokratie der Bürgergesellschaft und so weiter. Und so weiter. Es ging um die Frage, wie kann, wie sollte Politik des 21. Jahrhunderts aussehen? Und was wir damals festgestellt haben ist, damals dachte ich noch nicht prozedural, ja, ähm, war, wir haben diese Seminare gemacht, konnten Top-Leute einladen ja? und die kamen auch, weil die einfach sehr begierig waren, vor, mit uns sowas zu diskutieren. Also die spürten, das sind junge Leute, die haben auch ein bisschen was, was drauf und die können dir richtigen Fragen stellen und sind neugierig und sind offen. Und was uns damals deutlich wurde, ist, wir haben eigentlich für alles schon Lösungen. Ja, also Stichwort neue Arbeit, New Work. ja. Wir haben uns damals schon beschäftigt mit Themen wie Bürgergeld, garantiertem Grundeinkommen und Seitenwechsel, ja, ähm, ähm, high self providing und was auch immer. Wir haben uns damals mit, mit, mit den ganzen Themen schon beschäftigt ja, in den 90er Jahren. Und die große Frage war, aber wieso erleben wir das nicht? Und das ist so ein bisschen das Bild, und wir hatten ja jetzt gerade auch dieses, dieses Kolloquium-Projekt, äh, ja, ähm, prozedurologische Kolloquium transformierende Lehren auch da, ja wir haben im Hochschulbereich, das wäre quasi ein Unterfeld zum Thema Organisationsentwicklung, oder Hochschulentwicklung und da wäre jetzt nochmal ein Unterprogramm der ist Programmentwicklung, ja. Curricula, also neue quasi Programme transformierender Lehre und auch da haben wir unglaubliche Beispiele, aber es sind alles Leuchttürme Weil im Bild gesprochen, es ist ein einzelner Baum der in einer Steppe steht ja aber ein Baum macht eben noch keinen Wald. Ja? Ähm, und ein Leuchtturm ist eben nur, ist eher ein Zeichen nur dafür, dass es eben drumherum finster ist. Ja? Und das ist genau das Bild. Also, wie kann es gelingen, das Thema der Verstetigung, ist eben, wie kann es gelingen, dass, diese, dass dieser Procedural Turn, der jetzt hier gar nicht steht, aber der, ja, dass dieser Procedural Wandel, wirklich dauerhaft ist, das eben, ich habe gesagt, der Procedural Turn ist dann, wenn eine Gesellschaft ihre Argumentations, ihre Rechtfertigungslogik quasi, wenn sie sich umgedreht hat, nicht mal derjenige, der eine Sache anders machen will wie bisher, muss sich rechtfertigen, sondern derjenige, der eine Sache so wie bis jetzt, wie üblich quasi machen will, der muss sich rechtfertigen, ja? Der muss quasi Ja, wir machen das genauso wie letztes Mal, weil. Ja, und jetzt ist es ja so: Wir sollten das anders machen, weil. Oder anderes Beispiel: ja, im Augenblick ist es so derjenige, der einen Prozess öffnet, also quasi weitere Akteure mit einbezieht, ja, beteiligt auf gut Deutsch. Ja, der muss sich quasi muss, der hat einen Widerstand gegen sich, ja, wo die beziehungsweise das Establishment die das bestehende System, die jetzigen Systemplayer sagen, nee, wieso denn? Ja? So, und da musst du unglaublich viel Energie und Kraft investieren, um klar zu machen, doch, 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 es macht Sinn. Ja? und in Zukunft wäre es immer eine umgekehrte Logik. Ja? derjenige, der quasi ausschließen will, muss sich rechtfertigen. Ja? muss begründen, nee, es macht keinen Sinn, jetzt diesen und die einzubeziehen, weil ja, die Komplexität dazu dann noch größer wird und es ist ja eigentlich ein ganz signales Problem. <lacht> ja. Ähm, Und ein anderes Beispiel ist auch Stichwort lernende Demokratie. Es geht ja hier, wie gesagt, um das Leitbild der lernenden Organisation. Das ist ja das, was quasi die die Krone, den Baum ausmacht. Und auch da ist es ein Unterschied in einer lernenden Organisation. Es ist eben genau auch derjenige, der sagt, wir müssen das nicht überdenken, wir machen das so wie immer. Das ist eben gesagt derjenige. Und die Vision einer lernenden Organisation, einer lernenden Gesellschaft ist ja die, wo man schneller lernt, wie die Probleme auftauchen. Also wo es ganz selbstverständlich ist, dass man regelmäßig innehält und guckt, was machen wir denn und überlegt, wie können wir es besser machen. Ja? Deshalb ist das ja hier das Grundverständnis. Das Grundverständnis, also im Prinzip, ich sage mal so ein bisschen, dass das Grün dieses Baumes, das Chlorophyll, ja, ähm, also ein Baum lebt ja davon, dass er quasi ähm, Energie, ja, umwandeln kann, in, 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 in ja, letztendlich in Textur, ja, in, 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 ja, es entsteht ja quasi Blätter ja, ähm, und Holz und sowas. Und ähm, wir können es besser, wir können es viel besser, wir können es gemeinsam, better together now. Das ist das Grundverständnis, die Sehnsucht, ja, so wie ein, ein Baum strebt er ja nach oben. Ja. Bäume wachsen ja nicht nach unten, sondern die wachsen ja dem Licht entgegen, sie wachsen dieser Sehnsucht entgegen. Ja? Das, was eine Gesellschaft wachsen lässt, besonders eine freie Gesellschaft wachsen lässt, ist ja die Sehnsucht der Menschen ich, nach Gerechtigkeit, die Sehnsucht der Menschen nach, nach Freiheit, die Sehnsucht der Menschen nach Glück, nach Wellbeing, nach, auch, auch nach Wohlstand, nach Reichtum, nach Schönheit. Das lässt ja eine Gesellschaft wachsen. Ja? Also dieses Besser. ja Deshalb spielt hier auch eine Rolle das Thema prozedurale Ästhetik, also nicht nur prozedurale Ethik. Das ist alles, wenn wir uns mit dem Wertekompass beschäftigen. Und ganz wichtig, ähm, das Thema... Der Matode. Hatte ich letztes Mal ähm, schon das Thema angesprochen gehabt, ich bin nicht mal ganz sicher, das war, wird wahrscheinlich ein Thema gewesen sein bei ähm, in der Protologie. Gut, also das sind jetzt nochmal grob gesagt so ein bisschen die, die Themen und ich würde jetzt gerne ähm, mit euch ein, ähm, das übersetzen in ein, in ein, ähm, in ein Scrum.